0: El placer De dar placer Futuro
1: Información, Información
0: Al instante Dicen, Dicen. ahora Futuro Rock el reloj 19 grados dice el termómetro de la ciudad de Buenos Aires y hablando de cosas de tu pasado que preferís no recordar se me vino a la memoria cuando en épocas de llamémosle juventud él, a quien voy a saludar eh, me picanteaba mucho cuando escuchaba el programa en el que yo trabajaba, que por supuesto no es este. Estoy hablando de Gustavo Lázari, economista, empresario PYME, conocido en Twitter como Lacha y que ha armado el Comité de PYMES, emprendedores y productores en apoyo al decreto presidencial. Lacha, buenos días. Florencia Jalfon te saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal, Florencia? Pero qué pena... No, no. Me duele que no quiera recordar el pasado. <risa> fue un programa extraordinario, extraordinario. para mí fue mi compañero de autopista durante muchos años. Cómo te
0: enojabas, Lacha, me acuerdo sí. de esos tiempos. Eh, bueno, te <risa> quiero preguntar eh, sobre este comité. Primero, qué objetivo tiene el armado de este comité y cuánto hay de esta noticia que circuló de que van a llamar a un cacerolazo contra el paro de la CGT. A
1: ver, vamos por parte. Eh, ¿Te cuento un poquito la, la, la historia rápida del comité? Dale. Nada, es, es, es un grupo de, 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 espontáneo, porque esto surgió, la verdad, que en un pasillo el 22 de diciembre, cuando terminamos un evento del movimiento empresario antibloqueo, y en ese pasillo comentábamos con, con algunos miembros del movimiento, de la única forma que, eh, que creíamos, no, por supuesto, ¿no? Eh, de que el decre, la parte laboral del decreto, vamos a pasar por ahí, el título 4, la reforma laboral del decreto 7023, se apruebe y se conozca, es que vayamos con los casos reales a los diputados a contar por qué creemos que es bueno eliminar las multas en el de empleo, condenar los bloqueos, eh, permitir nuevas eh, modalidades de contratación, etc. Porque es bueno, no solo para las empresas, sino fundamentalmente para los trabajadores. Uh -huh.
0: ¿okay? ¿Y por qué es bueno? ¿Cómo? ¿Y por qué es bueno?
1: Porque sin multa de ley de empleo es realmente un golpe de gracia a la industria de juicio. Y sin industria de juicio, la propensión a la contratación es mucho mayor. Porque el riesgo contingente en el caso de un despido es más lógico, pues tiene que ver con la ley de contrato de trabajo, donde tenés que pagar solamente un mes por, por año trabajado más los, los previsos. Entonces, vos podés previsionar. Eh, el despido, porque tiene un monto fijo y bueno, listo, si me va bien eh, eh, nadie, nadie echa a nadie y, y es para lo que estamos diseñados porque nadie está diseñado para echar a nadie eh, y, si, y si la cosa va mal, tiene un monto determinado que es un mes por año trabajado. Entonces, eso tiene creemos que tiene lógica, creemos que justo aparte, porque creo que no, no digo que no hay que pagar ninguna indemnización, ni mucho menos eh, como es pero no tiene un, una potencialidad de que no sabe dónde termina la multa eh, el, 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 la indemnización porque un abogado te puede llevar la multa de estatus okay. ¿Eh? ante esa circunstancia que ahí te produce dos efectos uno que los bancos te dicen como tenés un pasivo contingente no determinado muchacho no sé cuál es tu situación patrimonial porque es un pasivo tan alto que capaz que no vales nada entonces perdemos mucho financiamiento por ahí y la otra es que no sabes si estás contratando una explosión, entonces la gente se desanima y vos fijate que el no crecimiento del empleo privado tiene mucho que ver con esto, pero enormemente que ver, también tiene que ver con el costo, con el costo laboral no salarial que es el impuesto que todavía no se tocó, pero bueno también pelearemos o pelearé en algún momento por eso eh, después tenés otra nueva modalidades de contratación que tiene mucho que ver con lo que hay una figura que no, no está legislada que es el trabajador autónomo económicamente vinculado, ¿ok? Pero ¿quién no es un empleado tuyo? Es un tipo que capaz que te hace eh, trabajos ocasionales, ¿entendés? Uh -huh. eh, puede ser en, en, en las industrias un flete, eh, puede ser una persona que todos los días te, te limpia determinadas cosas y se va, o, o trabajos especiales de cuadrilla, de armado, de picking, de el caso de, 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 de la carne hay mucho de eso, ¿no?, también hay mucho abuso, también hay mucho tiempo que contratan contrata para, para no tener trabajadores. Sí, es cierto, no es no negar la realidad, uh -huh. pero eh, la realidad es que hay mucho trabajo que no requieren contacto de ocho horas por día, o cuatro horas por día en el caso de media jornada, porque son puntuales, ¿ok? Sí. Eh, y podía haber, y ahí hubo, de hecho, eh, situaciones de juicio a partir de eso. Ahora, dale, el, el, el decreto te dice que vos con que haya una factura eh, de monotributo, una factura de, de prestación de servicios, se presupone que no hay contratación laboral. ¿okay? Uh -huh. Ahora, claramente no va para el caso que vos contratás cinco empleados fijos y te hacen una factura. Eso lo hace el Estado, eso no lo hacemos nosotros. Eso es, es, es la típica contratación de, 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 del Estado que, que es irregular. Uh -huh. Acá te, te habla claramente de casos eh, puntuales. Tengo un comentario. En tu familia, vos puedes... Decirle, Sí, a un remisero. Y si vas a los chicos al colegio todas las mañanas y el tipo te puede, te puede te terminar haciendo un lío de, de juicio laboral porque pues decir mi único laburo es este. Bueno, pero La principal fuente de trabajo es esta. Te doy en el
0: contraargumento es. que suele aparecer ¿Sí? en estos casos que es cómo se explica que en otras épocas del país había más contrataciones con la misma ley que existe hoy.
1: No, bueno, está claro que es... A ver, yo entiendo que en casos de expansión económica a veces no te queda otra y, y obviamente contratar. Pero me parece que es a todas luces innegable que esta ley laboral desanima a la captación pero es pero muy desanima. Eh, yo no tengo, obviamente no tengo una encuesta, pero hablar con cualquier productor pyme, productor agropecuario, eh, eh, profesional independiente, cualquier emprendedor, te va a decir que el tipo se desanima. En Argentina, acordate, fíjate bien, nosotros alardeamos de tener menos empleados, no, no alardeamos de tener más. Lo normal de un empresario, es decir, pavonearse frente a sus su colegas, y ah, tengo 50, voy a tener 80, ¿Me De todas, todas formas, digamos, el decreto fijame, no se hablando, mete... con mundo franquiciado, tipo pues tiene problemas en la expansión de franquicias porque la gente no, no, no quiere contratar.
0: No, yo tengo claro que ese es el reclamo de, de los empresarios, sobre todo empresarios pymes, lo que me parece es que el decreto se mete no solamente en este punto, digo porque... En todo caso podría haber una reforma laboral donde se sienten todas las partes, se debate todo el tiempo que haga falta y se, y se ve que es efectivamente lo que a todas las partes les finalmente pueden negociar. Ahora acá es todo, aun si uno pensara que al final van a terminar contratando más trabajadores, es todo el... En desmedro de los derechos del trabajador Sobre todo en términos de huelgas En términos de eh, Bueno, indemnizaciones ni hablar Pero suponete que sacamos esa cuestión Pensando en la lo que a llamar la industria del juicio eh, De hecho El reclamo que van a hacer desde la CGT Tiene mucho que ver también Con la imposibilidad Del de derecho a huelga Por eso vuelvo a la pregunta inicial Respecto de esta, este llamado A cacerolazo o a manifestarse En contra del paro
1: Mirá, vos sabés y desde. Y de, primero, dos, dos cuestiones. Mucho, cuando hablamos con los diputados, muchos nos dicen, no saben exactamente de eso. Bueno, porque fue por decreto. Bueno, la verdad, nosotros no lo hicimos. Yo lo que te digo es, <risas> nunca se estuvo tan cerca una reforma laboral como con este decreto. Ahora, si el vehículo era el decreto, una ley, o qué sé yo, no te puedo decir. ¿Ok? No, no, bueno, no, pero no.
0: supongo que no te da lo mismo vivir en un país donde las cuestiones se resuelven por decreto que una ley. No,
1: bueno, pero eh, a ver la Constitución es clara, el último de esto es que este decreto sea ratificado por las cámaras, por eso fuimos a la Cámara, a la uh -huh. Cámara de Diputados y Senadores, sea ratificado para que tenga formato de ley. El peor, la peor de los, el peor de los mundos es que la política crea que hizo un decreto y por lo tanto desreguló y los jueces no lo tomen como como ley válida uh -huh. y el juzgado de Morón te, te, te siga rompiendo todo con con con, con los juicios laborales, un jugado más más picante que otro, es el te coincido contigo, es el peor del planeta, entonces si no tiene seguridad jurídica no a nada muchachos, no es es, es un fulito para tribuno uh -huh. eh, para que no me quiero ir de, de
0: el cacerolazo
1: de, de, de tu pregunta eh, mira nosotros que vos sabés pero sabés mi opinión desde, desde la autopista Buenos de La Plata que, que yo soy contrario a todos los pares, a todo tipo, para mí la, la producción no debe parar nunca por dos motivos, primero porque la producción es sagrada y no debe parar, y segundo eh, porque eh, nunca logra nada Entonces, ¿viste? es algo, mucha bulla para poca utilidad eh, Bueno, esa pues, es
0: una discusión que puede llevar años si, que, sí, si querés sí, que te sí, dé sí. esa discusión, puede llevar
1: años <risa> Justo fui a meter el dedo claro en la Lo mío, tengo un timing terrible <risa> Pero, pará, por favor me, me pone mal que te has sentido mal, te juro
0: no, no, es un chiste Vamos a tratar de
1: remediar esa situación Escúchame,
0: pero no, pero la pregunta es eh, Si, al margen de la posición de los empresarios Si efectivamente eh, se proponen Porque leí que querían ir con camisetas de Argentina como le, eh, Me suena un poco a, a una provocación Que puede terminar en una cosa muy violenta entre civiles
1: No, 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 sería una, no, no, no no, para, no, 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 no Que no se interprete de esa manera lo que lo que hemos propuesto hay quienes hay quienes han hablado del cacerolazo, yo muchos no me gusta pero nunca, nunca me gustó ni los cacerolazos en los cuales estaba de acuerdo, no no mm. a, mí, a mí, el cacerolazo me pasa a mirar, no y lo que lo que estamos proponiendo es si trabajás nada, posteá en, en tu red yo trabajo, ok mm. eh, y si querés bien hacer,
0: carnero hacer, todo, todo lo que sería manera, la definición hacer, del carnero hacer,
1: con, con alguna actitud que demuestre que Vos le, le, eh, seguís trabajando, mm, ¿no Bien. Eh, yo, a ver, si en mi fábrica los muchachos no trabajan y van a la marcha, sí, bienvenido, chao, loco, no, 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 no puedo decir nada. Y, y ese derecho, que, que, que hay una actitud de un tercero no me guste, no quiere decir que pueda prohibirla, que pueda cuestionarla. eso para porque si no es un, un lío bárbaro.
0: Entiendo. Y ahora esta idea, vos te definís como eh, liberal posta en, en redes. Y mmm, en este sentido... No eh, te encontrás muy reflejado o más o menos reflejado con este gobierno que no parece ser liberal posta en todos los ámbitos.
1: Mira, eh, mi ley determinó, determinó no, Dijo en el, terminó <risas> que dijo en el, en el discurso eh, que tiene una hiperización plantada y que va a priorizar eso y, y eso lo está llevando a hacer. Eh, alguna, algunas acciones de gobierno que no son tan liberal posta como por ejemplo el aumento de retenciones uh -huh. ¿okay? eh, y vos no sé si sabrás pero yo no estoy en el espacio de mi ley de hecho de las tres veces lo voté una la última eh, porque yo tengo una actitud digamos más más eh, respetuosa y contemplativa con el tipo que no piensa como yo ¿ok? bien Entonces, en ese sentido ahí tengo tengo alguna diferencia y por otra parte tiene un espíritu reformista que es cual no puedo ser tan necio de no apoyar. O sea, para mí la derogación de la ley de abastecimiento, alquileres, con el, con el impacto de shock que tiene, es importante, es, es determinante. Y creo que la impronta definitiva va a ser hacia una libertad de mercado más, más, más pronunciada. Entonces, en ese sentido, claramente lo apoyo. ¿sí? Pero, evidentemente, yo tengo mis reservas, más que nada con algunas cosas de estilo y formato, porque jamás agrediría... A, a, agredo, no, se me fue el nervio, el, el, el verbo, jamás agredo eh, eh, a un tipo que no piensa como yo, eso realmente no, no me gusta el espacio, este y, y claro. siempre tuve mi diferencia.
0: Gustavo, buenas días. Florencia Gutiérrez te saluda. Eh, nosotros la, esta semana hablamos con otro empresario PYME, Daniel Rosato, y él nos eh, explicaba su preocupación porque, bueno, la, la pérdida de poder adquisitivo de golpear muy fuerte el consumo y entonces eh, estaba el riesgo latente del cierre de muchas fábricas y también se alertó porque la posibilidad de que haya una apertura indiscriminada comercial y va a generar que, por ejemplo, ingresen muchas importaciones o que ingresen productos de, del exterior y entonces, bueno, se les haga muy difícil a las pymes locales poder competir y poder reconvertirse y entonces también eso genere más cierre todavía de las pymes. Vos como eh, empresario pyme, ¿tenés también esa preocupación?
1: Eh, mira, esa preocupación es absolutamente válida. Eh, en, en buena parte la comparto. Y permitirme una cuestión. Para mí es inexorable, y esto va más allá que te guste o que no te guste, que viene un proceso de apertura y que viene un proceso de reducción de subsidios. Porque si tenés una hiperinflación, los tipos te van a decir, este gobierno, el que viene, otro, muchachos, no puedo regalar guita en las tarifas. ¿Ok? A todos nos gustaba que nos cobren las tarifas más baratas. Por lo tanto, viene sobre la mesa un peso. Okay, imagínate una mesa que viene una tonelada y las patitas son medio flojitas. Entonces, para que no se caiga esta mesa, vos tenés que fortalecer las patas. ¿Entiendes? Entonces, ¿Las patas cuáles son? Desde mi punto de vista. abrirme la economía? Ok. ¿Me sacaron los subsidios. Bueno, dale, ok. Eh, bajame la carga impositiva, bajame la carga regulatoria ligada al impuesto, dame una, 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 una ley laboral que nos permita contratar y no tener este riesgo de contingencia y un riesgo de inmovilidad laboral que tenemos. ¿Ok? Dame seguridad jurídica y la cuarta, la quinta, la cuarta pata, dame cierta responsabilidad, no dame, porque el gobierno no la puede dar, porque elimina los instrumentos y si me parece correcto, pero algunos empresarios tendríamos que poner la barba en remojo y actuar con alguna responsabilidad para sostener el modelo. ¿Ok? Que si no están estas cuatro patas, coincido con el, con el colega que la apertura y la reducción de subsidio te liquida. Okay.
0: Gustavo...
1: Es Pero pará, pará. Bueno, eso Día. es lo que pasó en la segunda mitad de la década 90, eso es lo que pasó eh, en, en, en otros periodos donde se abría la economía, se atrasaba el tipo de cambio para que la inflación sea baja, y obviamente la pagamos la pagó el consumo y la pagaron las pymes Pero yo no, no soy necio, conozco, conozco la realidad. Pero cuál es el problema es que si eso es inexorable, bueno, dame las patas para sostener esa inexorabilidad.
0: Es Gustavo Lázari, economista, empresario PYME, si le suena el apellido, es porque efectivamente es el hijo de Elita de Lázari. Gracias, Lacha, por habernos atendido.
1: Bueno, felicitaciones por el programa. Gracias. Si te ya repararemos de alguna manera.
0: <risa> <risa> te mando claro. un abrazo, gracias por atendernos. Diez minutos para...